0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio da novela da off-season e esse é aquele episódio que estavam todos esperando. Esse é o momento em que eu e Nepopop nos abraçamos e cantamos uma linda canção pela paz, Lucas. Rick Rubio é Phoenix Suns.
1: Olá, Guilherme, olá, amigo do Café Belgrado, Rick Rubio. É do Phoenix Suns, a Bemus Armador, Guilherme, quem é que segura agora esse time, meu amigo? Não tô vendo Lucas. ninguém capaz de segurar o Phoenix Suns, que olha, Guilherme, já anunciei aqui, já denunciei, na verdade, tá todo mundo empatado em primeiro lugar nesse momento da temporada. Lucas, e eu tenho mais a dizer,
0: é só o Phoenix Suns que pode atrapalhar o seu destino, porque agora eles têm Rick Rubio, e você sabe time que tem Henrique Rubio é pura sedução, Lucas. Fiquei muito feliz com essa notícia. Fiquei emocionado. Tô muito feliz. Sou Sans E vamos que vamos, meu amigo. Só fica aquele amargor no coração que se o Sans tivesse feito só a coisa básica, velho, hoje o Sans ia ter meus dois queridos, velho. Luca Lucas Donte <risos> e Henrique Rubio. Mas nem tudo pode ser do jeito que a gente queria,
1: né? É, talvez o, o Phoenix Sans não tivesse... Interesse por outro armador, Guilherme. Se trouxesse o Dontity, teríamos playmakers suficientes. Agora, Rick Rubio traz algo que o Suns não tinha há muito tempo, Guilherme, que é alguém capaz de efetuar um passe. E isso vai fazer muita diferença para esse time. Rick Rubio não transforma o Suns em contender ainda imediatamente, Guilherme. Mas, lógico... É um upgrade tremendo para cima de qualquer armador que o Suns tenha colocado aí nos últimos anos. E deve finalmente facilitar um pouco a vida de Devin Booker. Né? O, a, o rapaz tinha que fazer tudo, toda hora, o tempo todo, para o Suns ter um arremesso, pelo menos médio. Uma, uma leve chance de cair dentro da sexta adversária. Agora Henri Rubio vai dividir as responsabilidades de armação. E fico muito feliz, Guilherme, um contrato de 51 milhões por 3 anos, não é nada absurdo, não é nada é, que vá ser um elefante branco espanhol, não, é um contrato agradável de se ver é, um momento, que momento para ser torcedor do Phoenix Suns, né? de ter coisas boas a falar do time, mesmo depois de tantos anos de sofrimento. Agora é hora da virada. Eu vou te dizer uma coisa, Guilherme. A última vez que a gente trouxe um armador na Free Agency que fosse levemente bom, se bem que a gente trouxe o Zaya Thomas na Free Agency também, não conta. Então não vou mais fazer meu argumento não, Guilherme. Mas a última vez que eu fiquei tão animado assim foi quando o Suns trouxe Steve Nash. E aí o Suns saiu de uma das piores campanhas para melhor campanha do Oeste. Fique vendo.
0: O Rick Rubio é um excepcional passador tem uma visão de jogo fora de série, mas não é considerado um armador elite da NBA porque hoje lhe falta a skill mais desejada por todo mundo na liga, que é o chute. O Rick Rubio não é um chutador confiável, já foi muito pior, mas ainda não atingiu o nível que se esperava de um jogador da sua qualidade. O Rick Rubio foi um jovem prodígio, com 14 anos venceu o Rick Rubio fez quadro pro duplo em campeonato importante de categoria de base o Rick Rubio joga final de Olimpíada é, antes, estreia como profissional aos 15, joga final da Olimpíada de titular por uma seleção poderosa contra os Estados Unidos é, de 2008 com 18 anos é um cara assim que foi moldado para ser um super prospect, chega no draft com moral, é a escolha alta acho que é a escolha 5 ou 6, não lembro vai pro Timberwolves a carreira dele dá uma estagnada na Europa antes de chegar à NBA. É, a sua partida do Juventude Badalona para o Barcelona não foi daquelas é, mais alviçareiras para o seu futuro. Ele fica estagnado num sistema de jogo que não, não pegava o que ele tinha de melhor. E isso acaba custando um pouco. Ele chega no Timberwolves em um sistema muito interessante do Rick Alderman. É, grande treinador Rick Alderman. E apesar de ter pisado na bola lá atrás com o Petrovic Com o Rubio não, ele deu muito espaço Muita liberdade criativa Ele chegou a jogar em bons times ali Time que tinha o um Kevin Love ainda Teve o Pekovic é, Chegou a jogar até com o Kirilenko lá Uma última passagem do Kirilenko Kevin Martin, né, aquele chutador Também jogou nesse time Teve bons momentos lá no, no Minnesota Timberwolves Mas é, também teve várias trajetórias né? Vários momentos desses atrapalhados por lesão, uma delas no joelho, seríssima, o tirou de quadro por muito tempo, não consegue seduzir a ponto de criar carreira lá, quando o time decide ir em outra direção atrás o Jeff Teague, Rubio vai parar no Utah Jazz, e lá no Utah Jazz finalmente chega aos playoffs, tem boas temporadas, se torna um jogador assim, respeitável, titular de um time forte do Oeste, só que o Utah Jazz opta por ir em outra direção, uma direção bem interessante, que é Mike Conley. E agora Rubio recebe um baita de um contrato e uma franquia que tava precisando de um armador. Falamos incansavelmente nos nossos podcasts, Lucas. É que a única missão que o novo GM do Suns tinha era trazer um armador. Trouxeram. Rick Rubio é um armador. Também trouxe um do draft, né? O. Jacob, como é que é o nome dele? Jerome. Tá Jerome. Jerome. É, trouxe também um do draft, agora tem dois armadores, um deles armador puro mesmo, né? armador um, cara que vai dar só 6, 7 assistências por jogo jogando com um cara igual o Devin Booker a tendência é que até aumente estou muito, muito interessado nos caminhos de Phoenix Suns e acho que o Rubio foi uma boa aposta, você sabe que eu estava defendendo o Rubio no Pacers, o rumor que ele ia para lá era muito forte o Pacers foi em outro caminho e o Sanz deu esse pulo do gato do Arizona.
1: É isso, Guilherme. O Phoenix Sanz percebeu a oportunidade, trouxe o Rick Rubio. É lógico que boa parte do que eu falei, Guilherme, eu tenho consciência no... lá no fundo que não vai acontecer. O Phoenix Sanz não é, não é ainda um contender, e está muito longe disso, mas agora tem um time que faz sentido em quadra e o melhor, né? O Rick Rubio é alguém que vai maximizar DeAndre Ayton é alguém que vai saber colocar o Andre em posições que ele vá é, suceder no ataque. Né? Vai ser um jogador que vai ter posses de bola que o Rick Rubin vai facilitar muita vida para ele. O Rick Rubin nem é tanto aquele cara que faz a assistência mais, digamos... Como até ele já foi no Minnesota, né? Fazer as assistências mais espetaculares, digamos assim, mais vistosas, nos últimos anos ele ficou menos com a posse de bola, né? E aca acabou que aquele começo de carreira no Minnesota, que ele dava muitas assistências muito escandalosas, eu diria, ficou para trás. Agora ele focou mais, o Guilherme, em ser aquele cara que faz a jogada certa, que dá o passe certo, que deixa o cara ali com ótimas. É oportunidade de, de ter sucesso naquele, naquela posse. Então, acho que isso vai ser muito importante para a carreira do Deandre Ayton. O Rick Rubio, você falou, né falta ele o chute. Ano passado ele chutou 31%, mas no ano anterior ele tá, foi na média da NBA de 35%. Então, ele já teve um ano bom como chutador, que não é nada absurdo, mas assim passável. Ano passado foi realmente abaixo, Vamos torcer para que no Suns, o que não é muito provável, porque ele não vai ter muito chute livre no Suns, né? É, o o Sans foi meio que um desastre ofensivo nos últimos anos. Espero que Monte Williams dê um jeito nesse ano e que ele possa ter bons arremessos. Rubio teve um certo sucesso quando ele chutava sem muitos incômodos, Guilherme. Se ele chutasse assim com tranquilidade, a chance de cair era boa, agora quando é um pouco apressado ou marcado, fica mais difícil para encaixar o arremesso dele, mas agora no Suns, a gente vê um, um molde de um time, com o Rick Rubio, com o Devin Booker, com o Deandre Ayton, lógico, Dario Saric que chega e agora faz ainda mais sentido ter o Dario Sarit nesse elenco, porque agora é um time que dá para pensar em, em jogar organizadamente. Michael Bridges é outro jogador que me parece muito team player, parece um cara que o Suns deve cuidar. Talvez seja a hora de começar a tirar o espaço de Josh Jackson. Josh Jackson tem sido uma decepção muito grande dentro e fora de quadra. Vamos ver o que, que o Aaron Baines traz de toughness para esse time do Phoenix Suns. Espero que ele ajude o DeAndre Ayton nesse sentido também. Então o Suns acabou tendo um... Um off-season Guilherme contando com o draft e as trocas que fez no draft, eu diria assim, de rumo, de mostra que o time tem uma direção. Não, talvez não seja a melhor direção, porque esse time do Phoenix Suns atualmente não, vai, não deve competir para campanhas longas na temporada, playoffs longos, digamos assim. Oeste está em aberto, a gente não sabe como é que vão ser as forças do Oeste ainda. Se o Suns encaixar, ele pode entrar numa briga, né? Num, mas a gente com consciência de que não é uma briga real ali pelo topo, é uma briga para tentar voltar a playoffs, é uma briga ainda um pouco distante, mas que pelo menos é um destino, né? Quer dizer, aponta para um destino. E aí vai depender muito do que Devin Booker se tornar. Eu espero que também, por último, o jogo do Rick Rubio também é, deixe o jogo do Devin Booker mais alvissareiro se tem algo que ele não conseguiu ter nos últimos anos, foi, foram arremessos livres, né? é, jogar sem a bola. Espero que ele tenha mais oportunidades como essa. Acho que o Rick Rubio ajuda muito nesse sentido.
0: É, antes de continuar aqui é, fazendo uma questão para você, Lucas, eu preciso convidar o nosso amigo a apoiar o Café Belgrado e sentir esse caos que você está sentindo hoje, sempre. Cafébelgrado.com.br E se você for de converseiro, se você for bom no Trash Talk, se você for um bom analytics, olha, o seu lugar é lá no Giannis grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo sono. Lucas, hoje, em dado momento, estava tão caótica as redes sociais estavam tão caóticas que eu fiquei só no Giannis esperando as mensagens das trocas irem chegando, para ir podendo me organizar. E era muito legal que tinha uma galera assim: oh, ô, toda uma festa aqui, alguém me atualiza aí o que aconteceu. Então é um, é um grupo, é uma grande comunhão de fãs de basquete lá. O basquete não para, foi criado para nos deixar longe do sono, mas hoje já faz parte aí de todos os momentos do dia. Você pode participar de vez em quando, não precisa ficar o dia inteiro lá, mas faz todo sentido quem é fã de basquete entrar no Giannis é, a partir do apoio Insider. Entra lá, cafébelgrado.com.br, tem o plano de 9, que você tem acesso a todo o conteúdo, e o plano de 20, que você tem acesso... Além de todo o conteúdo, ao Gianes, ao conteúdo exclusivo, que a gente faz lives fechadas de vez em quando. Isso e muito mais, né, Lucas? É, apoiar o Belgradão vai fazer com que esse caos seja instaurado mais e mais vezes. Então, se você está gostando disso, chega conosco. E, Lucas, agora tem PicPay, sabia? Tem PicPay? Como tem funciona o PicPay? PicPay? Tem cashback? Cara, é uma grande confusão, mas muita gente pergunta, tem PicPay? E agora a gente fez um. Então, tem sim, PicPay. Quem quiser ir pelo PicPay, pode ir também. Mas o mais tradicional, cafébelgrado.com.br Lucas, olhando agora os moves aí do Sans, a impressão que dá é que o time encontrou o um armador que precisava, draftou chutador, parece que a busca do draft era o chutador, pegou o um armador reserva também, porque estava nessa aí. Tem algumas questões pelo caminho. Agora, você falou uma coisa que eu, eu vou falar, vou ser bem honesto, nesse exato momento quase meia-noite do, do dia D, é, o dia que a terra parou, eu tô muito confuso de como tá a conferência Oeste. Eu nem sei, sinceramente. Eu sei que o Jazz fez coisa legal, sei que o Pelicans tá remodelando o time, o Dallas eu não sei muito bem, as trocas não estão completas ainda. É, eu não sei como é que vai ser outros negócios que não terminaram ainda, o Clippers não tá fechado, o Lakers não tá fechado, sinceramente não dá para fazer projeção desse tipo ainda. né? Então eu acho que o passo que o Suns está tentando dar é de criar o um ambiente ao redor do Devin Booker para que ele possa prosperar, para que ele possa é, se tornar aquilo que a gente espera. O Rubio, nesse sentido, vai ter que ficar um um pouco menos com a bola também no Sanz,
1: Lucas? Guilherme, eu acho que ele já virou esse jogador, um armador que, se, que é especialista também na defesa, né? Ele é um armador muito bom ofensivamente, tem todo sentido, tem muitas posses de bola que ele organize, mas ele já, com o Donovan Mitchell, por exemplo, com o Joe Ingles, ele já tinha essa deferência, né? Ele era capaz de participar com a inteligência do ataque, mesmo não sendo exímio chutador e mesmo não ficando com a bola o tempo todo, então espero mais disso dele no Phoenix Suns também, de ser um cara que contribui muito, mesmo sem ser aquele lead guard, digamos assim né? eu imagino ainda que o Devin Booker vai ter o controle da bola em grande parte das ações do Phoenix Suns, mas isso Guilherme é o que menos me assusta nesse momento, né? você ter uma pessoa para dividir essas ações com ele, não tem o menor problema, talvez seja melhor para o jogo do Devin Booker, ele, ele evoluiu muito, é verdade, tendo essa obrigação extra, né ele se tornou um jogador que a gente nem imaginava que ele poderia ser, tendo essa qualidade no passe, tendo essa necessidade de ser o tempo todo o foco da, do ataque do time do Phoenix Suns, ele virou um jogador realmente especial, né algo nos moldes, é, de um James Harden sem barba ainda, mas ainda Jim, é um James Harden Barb Pode ser, pode não ser, esse jogador que é o James Harden no futuro ele, é muito difícil chegar lá, mas se ele emular um percentual interessante aí já dá para o Phoenix Suns sonhar com coisa boa. É, o Suns ainda tem um, uma questão grande, Guilherme, será que Kelly Oubre Jr. vai renovar com o Phoenix Suns? O Phoenix Suns tem o direito de cobrir qualquer proposta e ele seria talvez um encaixe muito bom mais um jogador bom defensivamente o Rubio também é bom o Devin Booker precisa desse tipo de jogador ao lado dele, o Devin Booker não é um especialista defensivo, bem longe disso então ele precisa ter esse sossego na, no outro lado da quadra também para o seu jogo se desenvolver muito bem ofensivamente, fiquei muito animado Guilherme com essa aquisição do Phoenix Suns e sobre essa off-season maluca é, o que eu posso dizer para o nosso amigo do Café Belgrado é que acompanhe nos próximos dias o desenrolar aqui no Belgradão também porque Ainda tem muita coisa a ser... Ainda tem muita caixa de Pandora a ser aberta aí, Guilherme. Muita sign-and-trade que não deveria existir mais, de repente está voltando à moda aí com tudo. Tipo um, uma calça de tigresa, Guilherme, que às vezes... Calça pessoas... de tigresa? É, porque parecia que tinha sumido e de repente voltou. Calças tipo uma então, pochete. Assim, tipo uma pochete, é. Pochete foi muito pochete distraído foi... isso. É, pochette é. voltou, hein? Não sei se você está por dentro disso. O pochete voltou e sem motivo de voltar. Tipo, sair entro trade mesmo. É, então, pode ter lance aí do na troca do Campbell Walker com o Terry Rozier. Tem uma possibilidade. Olha só que bizarro do Hornets pagar para acontecer essa troca. O Hornets está saindo de Canberra para Terry Rozier e ainda tem que pagar alguma coisa para o Boston para isso acontecer. Então, é, essas trocas ainda vão ser bem difundidas, vão ser bem explicadas. E é a partir daí que a gente pode ter mais episódios, porque a gente não quer falar de graça e depois ter que desfalar o que a gente falou, né, Guilherme? Exatamente. Inclusive, na noite desse domingo, o que não
0: falta é confusão. né? As notícias não estão fechadas ainda. Claro que a do Kevin Durant não tem muito o que falar, é isso mesmo. Rick Rubio tem uma, é um personagem importante para o Belgradão, fechando ainda no Santos, então tinha que ter podcast disso. Tem jogadores aí que talvez sejam mais badalatos, que poderiam ter sido feitos? Sim. Mas aqui é o Belgradão, meu amigo. Não vem achando que aqui é do jeito que você quer. Aqui é do jeito que o caos impera. Então fique peixe que vai chegar a hora. E Lucas, vem novidade por aí, tem novas séries. A gente vai ter uma série muito especial, que é a Summer Love. O que é a Summer Love, Lucas? Conta aí para as pessoas.
1: Summer Love, como o nome já diz, é amor de verão, né, Guilherme? A Summer League vem aí. A gente imaginava que essa, esse caos da free agency ia ser mais ou menos desenvolvido nessa primeira semana de free agency, né? Os caras se animaram, Guilherme, e quiseram decidir tudo hoje. Estou torcendo para o segurar a língua, o que é bem típico dele, né? E demorar mais um pouquinho para não ter acabar logo tão rápido, né? Mas assim que ele falou tava...
0: que vai falar couple of days. Hoje ele tá de boa, ele falou.
1: <risos> é, então o, o, o ouvinte vai ficar pensando, poxa, mas vai ficar sem nada até começar a NBA? Não, vai ter Summer League. Summer League começa 5 de julho e a gente vai falar até sobre Summer League, Guilherme, porque tem muito jogador bom na Summer League, tem novato, tem jogador jovem. Daqui a pouco todos os elencos vão ser vão estar na boca do povo. E a gente quer ver se vai ter brasileiro. Então tem muita coisa para a gente falar da Summer League também. Tem muito cara jovem chegando por lá. E lá tem campeonato, Guilherme, que até o Santos pode ser campeão. Então vale a pena demais a gente falar sobre Summer League.
0: Isso. E tem também uma série que precisa ser finalizada ainda, que é a Draft Grades. Que é uma série muito especial que o Belgradão está preparando para analisar o cenário em que cada rookie chega em seu time. Essa série vai ser finalizada antes do início da Summer League. Ela, teve, ela foi até a metade. Está em intervalo aí por conta desse caos da, da novela da offseason, season a abertura da free agency, mas já volta. Você pode ter acesso a tudo isso no mesmo lugar que a gente falou, cafébelgrado.com.br. Lucas, chegou aquele momento que você mais aguardava, o momento do destaque final.
1: Guilherme, o meu destaque final vai para Utah Jazz, que apesar de ainda não ter exatamente tudo o que aconteceu delineado, porque, por exemplo, o Utah Jazz teve que se desfazer de Derrick Favors, mas de repente está trocando o Derek Favors, não é mais dispensando, porque ele tinha um contrato que ele poderia ser dispensado. É, então, mesmo assim, o Utah Jazz já sabe que trouxe Mike Conley antes, agora trouxe Bojan Bogdanovic, trouxe Ed Davis, é um time que tá ficando bem encorpado, bem montadinho. Tô gostando de ver Utah, de Utah Jazz, Guilherme.
0: E o meu destaque final é Clippers. O que estás fazendo, uma hora dessa? Lakers? Cadê você, meu amigo? Knicks. Só lamento. Forte abraço <risos>